Stradane. Og det er hyggelig. Jeg håper til høsten så blir det også populært her lenger fremme. Det er noe jeg ønsker meg mål for høsten, at de fremste radene skal fylles først, fordi man er så utrolig gira på å sitte først og få det med seg først. Dere må huske på at de som sitter helt foran her, de hører det litt før dere, ikke sant? Så de er litt mer på. Dere må nøye dere med å høre det noen nanosekunder etterpå. Veldig bra. Som Martine sa, så har vi en mini-taleserie nå før sommeren. Den heter Sannheter om Gud. Og når vi snakker om sannheter om Gud, så er ikke det sånn at vi rekker å si alt på disse to søndagene. Men vi ønsker å highlighte noen ting som vi synes var viktig. Vi har alle et bilde av Gud. Hvis vi skal beskrive Gud, så vil forskjellige folk sette ord på forskjellige ting. Og alle de tingene kan ofte være sant. Men det er også flere ting som er sant. Fordi Gud, som kirkefedrene sa, er alltid større. Deus, Hemper, Major. Gud er alltid større enn de små boksene som vi tar han inn i. Og så må vi utfordre oss selv noen ganger til å tenke, hvem er egentlig Gud? Hvilke sier ved Gud er det vi setter fokus på? Og forrige søndag så snakket Thoralf Høie om at Gud er raus. Og hvis du ikke var her og ikke har hørt den talen, så anbefaler jeg den veldig. Den ligger på podcast, og den varer 23 minutter kanskje. Det har du tida til. Mens du henger opp tøy, eller mens du er ute og går en tur, eller rett eller annet, så er det perfekt å høre den på øret. Jeg gjorde det, jeg var ikke her forrige søndag, for jeg var i Oslo på Frikirka Synodemøte. Så den har jeg hørt nå i ettertid, og det anbefales. Podcast for øvrig anbefales, og følg Sogndalen Frikirke på podcast, så går du aldri glipp av en tale noensinne igjen. For en glede. Men i dag så er temaet at Gud er hellig. Thoralf sa sist søndag, noe som jeg synes var veldig bra, han sa, hva du tenker om Gud har stor betydning for livet ditt. Og noen ganger så har vi behov for å justere eller rekalibrere Guds bilde vårt litt for at det skal passe med det Bibelen forteller oss, eller for at det skal være vitt nok til å bedre rommet Gud. Og for det forrige søndag var temaet Gud er raus, og i dag er Gud er hellig, og det er det jeg skal snakke om. Så er Gud fortsatt raus. Det er ikke sånn at Gud har endret seg fra forrige søndag, og det er ikke sånn at han endrer seg til neste søndag, eller søndagen etter der, eller at han noensinne endres. Men dette er en side ved Gud som vi skal snakke om i dag. Dette med at Gud er hellig er kanskje noe som ikke dere har hørt så mange taler om i det siste. Jeg tror at det går litt sånn frem og tilbake hvilke sider vi betoner av Gud. Og jeg tenker de siste årene så har vi vært gode til å betone at Gud er kjærlig. At Gud er en god far. Og disse sidene, og det er bra å betone. Og det er viktig at det er på plass inni oss. Men jeg tror kanskje at vi har snakket litt lite om at Gud er hellig. Ordet hellig, det betyr noe som er annerledes, eller noe som er separert eller satt til side. 
Ordet som blev brukt om hellig fra, fra Bibelen betyder egentligen intentionellt annorledes. Gud han är er unik och unik fra allt det skapte som vi ser. Han är er upphöjd överallt och ingen är er lik Gud. Ingen är er sidna, ingen är er över. Han är er upphöjd överallt. I första krönikabok 29:11 så står det: "Dig Herre tillhör storhet och makt, herlighet, ära och majestät." allt som är er i himlen och på jorden den er sån lovsång som som David har. Och att Gud är er hellig innebär också att han är er fullkommen och moralsk perfekt. Gud, han är er utan synd. Han kan inte synde. Gud, han är er lys och i Gud så finns det inte mörke. Vi läser i Johannes 1:4-5 att i ham var liv och livet var människans lys. Lyset skinner i mörke och mörke har inte övervunnit det. I Gamla testamentet så är er det mycket snack om tempelet. Tempelet som var stede för tillbedelse, tempelet som var stede hvor Gud fysisk var med sitt nærvær. I dag så er den hellige ånd i oss alle kristne som tror. Men den gang så stod det at Gud han trona i det aller helligste. Han var nær, det var merkbart. Og hvis vi skal sammenligne tempelet med denne møtesalen, eller dette kirkebygget som vi er i nå, så var det radikalt annorledes. Jag tänkte på det att liksom här i den mötesalen här så spiser vi is och dricker kaffe. Här eh, var det bröllopsfest igår. Här har vi haft övernatting med twinsarbete och med ungdomsarbete, ikke sant? Vi har höstmässa och vi har visst fotbollskamper och allt möjligt. Vi brukar det på en helt annan måte och det är er stolta. Och det tror jag är er viktig och riktig Och bra, men tempelet var helt annorledes än det vårt Guds hus är. Er. I Hebreerarna 9, hvis någon har er med bibel har lust att slå upp så kan du slå upp där för där ska vi läsa lite. I Hebreerarna kapitel 9. Det är er också ett mål för hösten by the way att vi ska bli lite gode att ta med bibel. Och så tror jag vi ska få in någon sån extra bibel så det går att låna lite hvis man har glömt. Men det har jag väldigt lyst att vi ska börja ta med bibeln för då övar vi oss på att slå upp lite och kan följa med och så kan det vara säkra på att det är sig faktiskt står i boka. Det är er en fin ting. I min bibel så är er det 1377, men det är er lite annledes i de lite mindre biblarna. Men där står det om tempelet. Och faktiskt i denna sammanhang så står det om tabernaklet. Och det var det som var på något mode förlöparen till tempelet. Det må vi se si, som de hade med sig i öknen. Det var reist ett tält och i det förrste rummet som kallas det hellige var lysestaken och bordet och skuebröna. Bak det innerste förhänge var ett antrum 
som kallas det allerhelligste. Det hade ett rökelsesaltar av guld och paktkisten som var klädd med guld och var det hela. I kisten var den guldkrocke med manna, Arons stav som fick friske skudd och pakthavlarna. Över kisten var herlighetens kerubler. De skygga över soningsstället. Detta kan vi inte gå närmare in på nu. Slik var allt ordnat. I det förrste rummet går prästen stadig in när de ska utföra tjänsten. Men i det andra går överste prästen in alene och bara en gång om året och aldrig utan blod som han bär fram för sig själv och för alla synder folket har gjort utan att vite det. Det allor helligste i tabernaklet och senare i templet var så hellig att det var bara en man, den överste av alla prästarna, en gång i året kunde gå in. Det var faktiskt så allvarligt att han hade ett töj runt benet. För att när han var där inne och Guds hellighet mötte han, i tillfälle han skulle falla dö om, så kunde inte någon andra gå in och hämta han, men då måste de ta i bruk det töjet. För det Gud som trona i det stället med sin hellighet var så hellig. Det är er ett litet annat gudsbilde än det vi ofta omger med oss idag. Tänkte att Gud var så hellig och Gud är er den samma den gång som idag. Forskellen idag er att Gud bor i våra hjärtor vid den helgon, alla vi som tror. Men det säger något om vem Gud är. Er. Ett annat sted i Jesaja så får vi läsa om Jesaja när han blev kallt och utvalt av Gud till vara profet. Det står i Jesaja 6. Där står det i det året då kung Usia döde så jag alltså det er Jesaja som säger detta Herren sitter på en höj och upphöjd trone och kanten på kappen hans fyllde rummet Serafer stod ovanför han var av dem hade sex vingar men med två däckte i ansikte med två däckte i fötterna med två flöjde Och de ropte till varandra: "Hallig, hallig, hallig är er Herren Sebaot. Hela jorden är er full av hans härlighet." Så Jesaja, han får ett syn. Och han ser Gud. Och för att beskriva vad han ser, så säger han att det var som kanten på kappefliken till Gud bara fyllde hela rummet, ikke sant? Det är er nog ant än det vi ofta är er vanta. Det är er nog verkligt stort och nog verkligt hellig. Han så liksom Guds trone in i himlen. Och Gud är er gigantiska proportioner, vi kan liksom inte föreställa oss det. Och här så förklarar Jesaja Guds herlighet vid att peka på kläran hans sinne istället för utseende. Av respekt och ärefrykt för Gud. Det som sker vidare i den texten där er att Jesaja han skönnar att i möte med den hellige Gud så kommer han till kort. Han är er en uren man 
som har synder som står mitt i ett liv som ikke er fullkomment. Men samtidig där och då så får han en beröring av Gud. Gud möter han. Och så får han tillgivelse för syndan sine och ett uppdrag och en sändelse. Och Jesaja ändrar upp med att säga si, ja. Jag Herre, sänd mig. Gud säger, vem ska jag sända och vem ska gå för oss? Och Jesaja säger, jag sänd mig. Så i möte med den hellige Gud blir han först klar över vart det kort han kommer. Men så möter Gud han med nåde och tillgivelse. Och så gör det något med måten han lever livet sitt på. Bibeln snakker om Guds frykt, och det snakker vi så ofta om. Och Guds frykt må ikke förstås som att vi ska vara rädda för Gud. Nej, för Gud är fortsatt god. Gud är fortsatt far. Och dessa egenskaper försvinner ju selvfølgelig ikke. Men kanske Guds frykt kan heller också erstattas med ärefrykt. Dagens bibelvers i dag dere, som jag fick in klockan 8 på telefonen min. Det var salmene 103 vers 13. Som en far är barmhjärtig med sina barn, är Herren barmhjärtig med dem som frykter han. Igen inte vara rädd, men ha respekt över att Gud är hellig. I ordspråkan 8:13 så står det att och frykte Herren är att hata det onde. Det betyder att hata synd. Det onde synd som är ödeläggans för oss och som drar oss bort i Gud. Det att Gud är hellig gör också, varför för mig, att det är lättare att tro på att han är allmäktig. När Gud är så stor, så upphöjd över allt, så är det lättare för mig att det går upp med att han har all makt och all kraft över hela världen. Det är viktigt för att vi ska kunna verkligen stole på Gud, för att vi kan lägga våra liv ner i hans sina händer. Och vi att han bärer, han håller, han håller det som han har lovat, för han är hellig och han är allmäktig. Och så detta kanske det jag ska säga si idag som är mest utfordrande och som jag hoppas vi tar verkligen in över oss. Det att Gud är hellig det utfordrar oss alla sammen till att bestämma oss för att ha Jesus som herre i livet. Vi lever i ett samfund hvor individualitet är det viktigaste. Jag bestämmer över mitt liv. Ingen andra får komma här och si något till mig om hur jag ska leva. För det är mitt liv, mitt valg. Men bibeln utfordrar oss radikalt att säga si att nej, det är inte mig som är herre, men det är Jesus som är herre över mitt liv. Jesus, han ber själv till sin far rätt för han ska dö på korset. Så ber han: "Kära Gud, visst det är möjligt att låta mig slippa och gå igenom det jag ska gå igenom. Så önskar jag det. Men inte, inte låt min vilja ske, 
men din. Det samme kan vi träna oss på be. Gud, ikke min vilje, men din vilje. Og i det så må jeg jo virkelig si at Gud er fortsatt en god far i det, og han vil det bästa for oss. Og så det hører sammen, og derfor så kan vi jo stole på Gud. Men vi kan be, ikke min vilje, men din vilje, Gud. Jeg tror at mange i Norge har det som jeg vil kalle for en kosebamse, Gud. En sån kosebamse, liten, som ligger i lomma, og som man kan ta upp ved behov. Nu var det litt tøft her. Nå trenger jeg å be til deg. Nå var det litt vanskelig, jeg trenger trøst. Nå har jeg litt overskudd, nå kan jeg ta dig inn i livet mitt. Eller, nå passer det sånn, nå har jeg tid til det. Så kan jeg se litt på deg også. Er det ofte sånn med kosebamser at de alltid er enige med oss? Hvis noen er der som har barn, så tror jeg ofte kosebamsen er på barnet sitt lag, og ikke på foreldret sitt lag, ikke sant, hvis du skal spørre. Hvor ofte tilskriver vi Gud våre egne meninger og våre egne preferanser? I stedet for å si at jeg bøyer meg under Guds autoritet. Eller han være herre i livet mitt. Og helt konkret så handler det for eksempel om å la Bibelen være autoritet over livet. Ikke alle mulige ting som er inn i samfunnet, eller som er viktig i dag, eller ting som jeg er opptatt av, eller som er viktig for mig. Men det som Bibelen sier, la det være autoritet over livet. La det være virkelighetsbildet som får lov å bestemme hvilke valg jeg tar, hvilke verdier jeg dypest sett har. For Bibelen er Guds ord. Bibelen forteller mig Guds vilje, og det å si at Gud, jeg underordner meg det. Jeg underordner meg ditt ord. Det er å ta Guds hellighet på alvor. Og så skjønner jeg at det utfordrer. For det utfordrer mig, Og det bør utfordre deg. Kanskje hvis ikke du har lest så mye i Bibelen, så vet du, det utfordrer deg kanskje ikke så mye. Men hvis du har lest litt i Bibelen, så skjønner du at mye er utfordrende. Og mye går på hvordan vi lever, hva vi ser som er viktig, og hvilke prioriteringer vi tar av vår hjerte vårt. Og det å ha Jesus som Herre, det er noe som jeg ønsker virkelig, at vi skal øve oss i, og be, og komme tilbake til igjen og igjen, fordi at vi feiler på det gang på gang. Men si, Jesus, jeg ønsker å ha deg som Herre i livet mitt. Jeg ønsker at det er du som skal få gi mitt liv retning og mine veivalg. Så er det sånn at det at Gud er hellig skal inspirere Guds folk, alle som tror på han. I 3. Mosebok 19, vers 1 og 2, så står det, Herren sa til Moses, tal til hele Israels menighet og si til dem, dere skal være hellige, fordi jeg, Herren deres Gud, er hellig. Og vi skal forsøke å ligne på han så godt som vi kan 
med Guds hjälp. När vi hade bibelkväll här tidigare i vår om tredje Mosebok så sa Steinar Koldtveit som underviste i den boken att den boken handlar egentligen om hvordan Gud är er annorledes och kallar sitt folk till att vara annorledes. Någon säger att Gud tålar ikke synd. Och det är er på sätt och vis riktigt men mer precist så kan vi heller si det sån att hvis jeg och du hade kommit fram för Gud med all min synd så är er det ikke han som ikke hade tålt oss men det är er vi som ikke hade tålt hans hellighet. Men därför så är er vi så heldige att Jesus har tålt all synd. Att Jesus har tagit ett ändligt uppgör med all synd. Så att i det vi får tillgivelse hos han, i det vi möter hans blick, så kan vi stå framför den hellige Gud utan fel. För att vi står i Kristus. Det står i Efeserbrevet 5:25. Kristus älskade kirken och gav sig själv för dem för att göra den hellig och rense den med bade med vatten i kraft av ett ord. Slik vill han själv föra kirken fram för sig i sin härlighet utan den minste fläck eller rynke. Hellige och utan fel skulle den vara. Hellighet är er resultatet av en sann relation med Gud. Ikke för att vi är er perfekta, ikke för att vi klarar och vill leva upp till den standarden, men för att vi gång för gång söker tillgivelse hos han. Och så får vi det. Samtidigt så utfordras vi att leva ett liv som är er Guds hjärte. Vi utfordras på och føle, handle, tänke i harmoni med Guds vilja och karaktär. Och sån kan vi leva ett liv som är er och Gud, ikke i styrke, men i svaghet. Jag har fortalt det för här i kyrkan, men jeg har lust att säga si det igen idag. För en del år sedan när jag var på bibelskola i Mexiko så hade vi ett möte och jag tror de hade snackat en del om om synd och det och komma fram för Gud och sånt nå. Det var möjlighet för det och väldigt många kom föran och faktiskt knelt ner på golvet och bad till Gud. Och eh, i det så kom jag också fram och knelt ner och bad och det var akkurat som att Gud visste mig ett bilde och jag så för mig mig själv som som knelte ner föran bitte bitt lille Altså, jeg ble så bitte, bitte liden, og så var Gud bare liksom, så stor. Og i det så kan du tenke, oj, man, man liker jo egentlig ikke å føle seg liten. Det er jo egentlig ingen god følelse på andre arenaer i livet. Men i det at jeg var liten, og Gud var så stor, så tog likevel Gud hånda sin ned, plukket mig upp og løftet mig upp der. Och det är er så Gud gör med oss i det vi kommer till han. Så i Kristus 
i möte med hans nåde så är er vi hellige. Och vi inspireras och utfordras till att leva i den helligheten. Och så tänker jag att detta med utvidga bilden vart med att Gud är er hellig. Det gör nog med respekten för Gud och villigheten att följa hans ord och det han har för oss. Så jag lyssnar utfordras idag helt till slut til å la Guds hellighet være en del av vårt Guds bilde. At den sannheten om Gud skal være en viktig sannhet blant mange flere. Og den neste, at vi faktisk våger å si, Jesus, du får lov å være Herre i mitt liv. Og at vi ber om at Guds hellighet og herlighet skal være med å forme oss og være til forbilde for våre liv, så at folk rundt oss merker det. Ikke styrke, men i svakhet.